0: On a une superbe série télévisée digne de Netflix qui se déroule sous nos yeux et sous YouTube et qui nous montre ce, ce, ce beau président, valeureux et guerrier, qui prend quelques instants pour nous confier la campagne, mais on sait tous qu'il est occupé ailleurs.
1: Les éclairs du numérique, spécial présidentiel 2022.
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des éclaireurs numériques spécial communication politique, hashtag comme Aujourd'hui, nous allons parler de la menace fantôme. La menace fantôme, c'est un peu ce sentiment que nous avons vis-à-vis -vis de cette présidentielle. Autrement dit, cette sensation de ne pas trop savoir ce qui va se passer. On dit que Macron pourrait gagner, mais il y a d'autres personnes qui sont en embuscade, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est pas clair, il y a une menace, fantôme. Alors pour parler de cela, bien sûr, je ne suis pas seul, et j'ai mes deux acolytes à commencer, bien sûr, par Fabrice et pas loin. Bonjour Salut Et Pierre Vallée, bonjour Pierre Bonjour alors, messieurs, cette menace fantôme, justement alors, qu'est-ce qu'elle est en train de prendre actuellement comme forme euh, Pourquoi est-ce qu'on a une sensation vraiment très bizarre et particulière dans cette campagne actuellement, avec un président un peu à rebours qui fait campagne sans faire campagne, qui est là sans être là, tandis que les autres essayent d'accrocher tout ce qu'ils peuvent pour faire en sorte de marquer le
0: territoire alors, On a une superbe série télévisée euh, digne de Netflix qui se déroule sous nos yeux et sous YouTube et qui nous montre ce, ce, ce beau président, valeureux et guerrier, qui... Euh prend quelques instants pour nous confier la campagne mais euh, on sait tous qu'il est occupé ailleurs et, et ça prend des, une forme on, 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 en parlait, euh, on, par, on en parlait entre nous, finalement ça prend une forme qui est très étonnante parce que on dirait une documentation a posteriori après la campagne euh, on citait de pardon. Ça, ça, ça
2: ressemble pour ceux qui ne l'ont pas vu, tu parles de la campagne enfin plutôt de la série tournée dans les conditions du réel qui est actuellement sur Youtube un épisode par semaine s'appelle Le Candidat c'est ça. Hein.
0: Le candidat, le, le candidat qui nous décrit, donc qui, nous, qui, qui, qui documente la vie de Macron pendant cette campagne hein, et la vie de Macron, évidemment, qui est également très documentée côté guerre. Hein, on le voit en tenue euh, Saint-Jean-Zelinski, euh, en pleine compassion. On le voit en train de parler de la campagne qu'il ne le fait pas vraiment. Et, et finalement, c'est une série à part entière et c'est assez palpitant. Et, et ça, ça prend les, les formes vraiment d'une série Netflix, de quelque chose qui, est docu, qui documente quelque chose qui est déjà avéré, alors que c'est en train de se passer. Du coup, on a un vrai décalage, un vrai énorme décalage, parce qu'en même temps, on sait tous qu'à priori, il a gagné cette présidentielle.
1: Alors, on, on retrouve dans cette série les incarner tous les péchés mignons du, du macronisme. C'est vrai qu'on a beaucoup reproché euh, à, à Emmanuel Macron, et plus généralement au macronisme, son arrogance, qui en réalité est, est simplement le revers de la médaille, le revers du talent et de sa jeunesse. Euh, voilà, je, je, on, on reprochera toujours à, à un jeune qui est arrivé assez vite d'être euh, arrogant, euh, et ça repose sur pas grand-chose en réalité, mais ce qui est dingue avec cette euh, série, c'est qu'elle alimente ça à 2000%. Moi, cette série, elle me fait vraiment penser à ces euh, séries qui sont en général toujours diffusées a posteriori et qui effectivement documentent, entre guillemets, pour l'histoire, le les conditions d'une du, du, réussite euh, ou d'une défaite. Et euh, évidemment, elle est inspirée euh, de, de la série euh, de, de, de pardon euh, sur Valéry Giscard d'Estaing, qui est d'ailleurs maintenant euh, accessible euh, librement en ligne. Je vous recommande de la regarder. Euh, et, mais moi, elle me fait plus particulièrement penser à, à cette série qui a documenté la défaite de Lionel Jospin. Et en particulier, à un passage qui était vraiment incroyable... On est donc en avril 2002, et Lionel Jospin, dans une réunion stratégique avec tous les éléphants du PS, leur demande de lever un peu le pied sur son agenda, parce qu'il n'a plus le temps de réfléchir, et il dit « bon, au deuxième tour, il faudra qu'on s'organise différemment, ça ne pourra pas se passer comme ça voilà. ». Et évidemment, le 21 avril 2002 arrive, et Lionel Jospin, qui était le grand favori de, de ce scrutin avec euh, Jacques Chirac ne sera pas au second tour du reste lorsque l'on regarde les sondages de l'époque au mois de mars Jean-Marie Le Pen est à 10% et Lionel Jospin est à 19% donc on est vraiment, on est vraiment dans quelque chose qui si on faisait le parallèle avec la situation d'aujourd'hui est assez similaire à la situation, actu à, à, à la situation actuelle on est dans le cas d'un candidat président sortant aujourd'hui super favori euh, qui devance son premier ou sa première concurrente Marine Le Pen à 19% dans les sondages. Et évidemment, on se dit euh, ben voilà, la, la série Le Candidat, elle commence par cette première question du soi-disant journaliste du, du, qui, qui dit euh, alors est-ce que c'est plié et évidemment, Emmanuel Macron dit non, c'est jamais plié, bien sûr. Et d'ailleurs, si on croit que c'est plié, on a perdu. Bon, en général, toutes ces confidences, on les livre après la campagne. C'est ça qui est fou. Et c'est là, il est là le péché d'arrogance. C'est oser diffuser ces images avant, euh, avant cette campagne. Et si je peux juste. Ouais, si je peux juste poursuivre un tout petit peu, euh, le seul danger dans cette campagne pour Emmanuel Macron, c'est effectivement de poursuivre dans un chemin qui rétrécirait sa base électorale et qui le rendrait insupportable à toutes les personnes qui n'auront pas voté pour lui au premier tour. Et là, aujourd'hui, dans la campagne telle qu'elle est mise en œuvre au quotidien, on ne voit pas grand-chose qui le rende sympathique. Et au second tour, il va bien y falloir qu'à un moment, il y ait des gens qui n'ont pas voté Macron au premier tour, qui vont avoir envie d'aller voter pour lui au second tour, parce que dans un geste de dramatisation, il y a en face de lui une personnalité qui incarne l'extrême droite, blablabla, bla 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 Marine Le Pen. Et il faut qu'on aille sauver la République, la démocratie, la France, ses valeurs, etc., etc., ça, ce mécanisme, il fonctionne quand il, a, quand il y a des gens qui se disent malgré tout, ah il est quand même un peu sympathique, ah bah oui, bon. Là, moi, j'ai vraiment l'impression que cette campagne n'en prend pas le chemin. On a toujours le carnassier Gabriel Attal comme celle seule et unique figure de pro du macronisme sur les plateaux télé. C'est un peu court. C'est pas forcément l'idée que je me fais d'un garçon sympathique. Il est franchement odieux, ce type. Donc, bref, je dirais, même s'il est très, très bon, il est très percutant, il a réponse à tout, c'est un combattant. Il a vraiment énormément de qualités. Mais quand on veut gagner à un moment, et c'est vraiment ça la différence, je pense, entre le macronisme et le chiracisme, il y a un moment, il faut être capable d'aligner des dizaines de têtes parce qu'une victoire, c'est une victoire, une victoire en, en, en équipe. Et là, à part Emmanuel Macron et Gabriel Attal, elle est où l'équipe On ne la voit pas trop. C'est vrai,
0: on ne voit pas grand monde.
2: Alors Justement, on le disait... Tu, tu parlais tout à l'heure de Pierre, de, 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 euh, de Jospin et de Le Pen à l'époque. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que... Alors, on peut parler de Marine Le Pen, parce qu'on n'en parle pas trop. On parle surtout de, euh, de son concurrent direct, Zemmour. Mais, euh, mais Marine Le Pen, elle fait son petit chemin. On fait, elle fait son petit bout de
0: chemin. Elle s'humanise, elle s'arrondit, elle, elle fend l'armure, elle... Elle se dédiabolise, elle s'humanise, c'est fascinant, ouais. Et elle en deviendrait presque sympathique, mais en tout cas Zemmour lui a vraiment apporté ce surplus d'humanité qui fait que bah, finalement ça pourrait être... Ah mais elle va au bout, été, je, 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 je suis euh, trahi par ma,
2: par ma, par ma, euh, par, euh, ma nièce, j'ai mes chats, je suis célibataire, je suis une combattante depuis des années, j'irai au bout, euh, j'ai des idéaux, etc. etc. donc c'est quand même... Vraiment un positionnement différent. Et puis pour revenir sur, euh, sur Macron il y a quelques instants, on parlait de cette logique de documentation. Au-delà de la campagne euh, vidéo euh, Le candidat il y a aussi les fameuses photos de Soisic de la Moissonnière hein, qui euh, sont publiées en temps réel sur Instagram et sur les différents réseaux sociaux. On a l'impression que Macron a fait le choix d'avoir une campagne, une, une, une communication comme sur les réseaux sociaux, en temps réel. Euh, C'est-à-dire autrement dit, je vous montre quasiment en temps réel ce qui se passe, ce qui est très troublant, puisque d'habitude, effectivement, on a toujours l'impression d'avoir des retours d'expérience
0: après coup, de après la défaite ou après le, le succès. Et, 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 et là aussi, ces photos singent un peu les photos de Kennedy, sauf que les photos de Kennedy sont sorties bien après la crise des missiles pour documenter un moment d'histoire, alors que là, on est dans le temps réel. Et là encore, ça donne cette impression de décalage, de storytelling qui s'effrite, de grosses ficelles. C'est un côté très dérangeant.
1: Avec Macron, on a, on a toujours cette espèce de dimension... Euh, on est toujours un peu dans l'onanisme... C'est-à-dire que il, on est tellement bon, on est tellement beau, on est tellement cool, on est. Ouais, mais bon, euh, là on est quand même face. Euh, on a d'un côté, euh, soi-disant, ils, ils font ça pour euh, euh, Singer euh, Zelensky... Bon, ça fait quand même un peu pitié. Euh, on a d'un côté un candidat de série euh, qui est devenu président, Zelensky, et de l'autre côté, on a un président euh, qui, lui, cherche à devenir euh, le, le, la vedette d'une série. Enfin, c'est pas très sérieux. Euh, donc là, il y a vraiment à nouveau une espèce de, de mal donne dans cette campagne, avec des objets euh, conceptuels qui sont euh, euh, en tout cas diffusés au mauvais moment, est euh, toujours sur les mêmes personnes, c'est-à-dire une fanbase. Je ne sais pas s'ils espèrent la mobiliser avec ça. Moi, j'en je, 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 doute. Alors, en ce moment même, au moment même où nous enregistrons cette émission, on a Emmanuel Macron qui est en train d'expliquer de, son projet euh, sur toutes les chaînes de télé, euh, puisqu'il il le, il le dévoile euh, aujourd'hui. Euh, donc, en cela, on va dire... Euh, euh, il cède à, à un piège qui lui a été tendu. Hein. Euh, il y avait une petite musique qui montait, un deuxième mandat sans mandat, puisque faute de projet, euh, il, on voterait par défaut. Ce serait une forme de, de tacite reconduction. Euh, là, on est, donc il essaye de, de, de sortir du bois avec un, un projet pour pouvoir dire « a posteriori, tout est légitime, le candidat comme le projet, donc vous avez voté pour moi en connaissance de cause, donc on va pouvoir y aller ». et c'est courageux, parce que finalement, euh, la, la meilleure chose qu'il avait à faire, c'était de ne pas faire campagne, de se reposer sur une communication exclusivement attention, c'est la guerre. Et euh, bon, là, il avait peut-être une chance de. Enfin, pour le coup, je pense qu'il avait vraiment une chance de passer euh, tranquille. Là, bon, il cherche quand même à se dire, attendez, il faut quand même qu'on ait un peu les mains libres pour pouvoir gouverner derrière, parce qu'évidemment, tout le monde se dit que le troisième tour social, il va être un peu chaud à la rentrée, voire même avant la rentrée, puisqu'ils comptent même <rire> avancer, les... ils réfléchissent même à avancer les législatives de peur que les trois ou quatre semaines de plus <rire> leur permettraient, Enfin, ça, ça en dit long quand même sur la confiance qu'il a dans sa victoire, c'est-à-dire qu'on on imagine rapprocher les législatives de la présidentielle parce qu'on a peur qu'à trois semaines près, ça, 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 ça provoque être, une une, ça, ça peut être socialement une, une victoire et que ça peut être socialement est-ce est est que est-ce que
0: finalement la menace fantôme c'est pas justement ce moment euh, entre le second tour des présidentielles et le premier tour des élections parlementaires qui vont suivre où là tout peut arriver il peut non seulement y avoir un énième signe noir mais aussi typiquement une alliance Zemmour Le Pen qui fasse que potentiellement ils ont la majorité fait. à l'Assemblée en tout
1: cas pour revenir à ce que disait Damien effectivement d'abord il euh, y a Marine Le Pen que beaucoup de gens ont enterré euh, très très vite et très très tôt dans cette campagne euh, maintenant si on regarde les sondages elle a pratiquement de manière constante été euh, euh, au deuxième tour il y a eu euh, allez, une ou deux semaines pendant lesquelles elle s'est fait détrôner mais depuis 5 euh, ans on nous dit que ce sera elle et il semble bien que ce sera elle ensuite il ne faut pas oublier que finalement euh, en 1995 euh, la droite gagne alors qu'elle n'a jamais été autant divisée Chirac l'emporte à l'issue de la guerre avec Édouard Balladur après de multiples trahisons et finalement ce sont ces trahisons qui vont le rendre sympathique parce qu'en France on a fini par trouver ce loser sublime et on s'est dit qu'il fallait absolument voter pour ce Chirac si sympathique or au second tour euh, ben vous avez eu Édouard euh, euh, Balladur qui a eu cette, cette phrase qui a beaucoup fait rire hein. je vous demande de vous arrêter parce que ses partisans commençait à siffler Jacques Chirac. Euh, oui, en attendant, il a eu un, un vrai, une vraie parole d'homme d'État et, et il a proclamé, il a appelé toutes les, tous ses militants à voter, et toutes les, tous ses partisans, sympathisants à voter pour Jacques Chirac et Jacques Chirac a été élu. Quelle sera l'attitude d'Éric Zemmour Je l'ignore. Mais en tout cas, effectivement, pour la première fois, Marine Le Pen dispose d'une réserve de voix et d'une réserve de voix particulièrement dynamique. Donc, euh, on sait, on a, on a longu longuement commenté dans cette, euh, dans cette émission, dans ce podcast, le, le, la puissance de feu numérique d'Éric Zemmour, oui. Zemmour. Je pense que finalement, la, la solidité de la candidate euh, servie par, euh, par euh, le... Le, 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 une, une, je ne sais pas dire un ralliement, mais en tout cas une mobilisation de, de, de l'électorat Zemmour à son service. Et je, je, voilà, on parlait de menaces fantômes. La première menace fantôme, elle est clairement là. Voilà, alors évidemment, Emmanuel Macron demeure le favori. Il euh, y a quand même une, une inconnue énorme hein, qui est l'abstention, le, le, le vote blanc, le vote nul. Euh, en 2017, hein, le, vol blanc, euh, le, le, vol, le, le vote blanc, c'était plus de 3 millions de, 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 de personnes. C'est considérable quand même. Hein. Or là, tout a l'air d'indiquer qu'on va vers une, une nouvelle élection avec beaucoup d'abstention. En tout cas, une abstention en hausse. Alors, abstention en hausse, vote blanc, vote nul, candidat pas sympathique, campagne très ciblée sur la fanbase. Alors, c'est une campagne de premier tour. On essaye de mobiliser d'abord sa base. Je le comprends. Mais on a vraiment l'impression que c'est une campagne qui ne s'adresse qu'aux urbains, geeks, bobos. Euh, c'est vraiment dans un cadre super étroit. quoi. C'est vraiment super étroit. Moi, je, je, quand je regarde cette campagne, euh, j'ai vraiment l'impression qu'on est face à une campagne de... C'est l'épreuve des poteaux à Colanta, vous voyez, c'est-à-dire que Macron il, est, Macron, il est debout, seul, sur son poteau, et à chaque heure qui passe, on retire un tout petit bout de sa base électorale, sauf que c'est lui qui le fait avec son équipe, parce qu'il n'élargit pas son discours. Et là, dans les quelques propos que j'ai pu entendre de son projet qu'il est en train d'exposer, il est en train d'allumer le feu de manière très sarcosienne et je... Je, je, je sentirais presque la patte de Nicolas Sarkozy dans ce projet. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a lâché une dizaine de bombes euh, sur l'éducation, sur la fiscalité, etc. etc. Et si donc il, euh, il rétrécit son électorat comme ça, je pense qu'effectivement, on peut aller vers quelque chose d'assez spectaculaire.
2: Alors comme on est en toute transparence, on va on va vous dire, vous n'allez plus pouvoir écouter Fabrice Eppelboin, puisque une coupure de courant chez lui fait qu'il a dû quitter l'enregistrement euh, de ce podcast. Mais nous allons continuer avec Pierre Vallée qui lui est toujours là. Voilà, c'est les aléas du direct, comme l'on l'a dit, autant les aléas de l'enregistrement plutôt d'un podcast. Euh voilà, Pierre et puis d'aller au poste. On va, on va finir ce podcast toujours sur les questions, donc autour de la menace fantôme. Alors, il euh, y a plusieurs encore pistes. La première, c'est est-ce euh, que est-ce que Mélenchon est une menace fantôme Parce qu'on ne sait pas. Les les, les les fans de Mélenchon maintiennent qu'il sera au deuxième tour. Aujourd'hui, on ne sait pas et qu'on vient de le dire, Marine est certainement mieux placée euh, parce que Zemmour risque de se dégonfler. Euh, c'est est-ce euh, que est-ce que est-ce que l'on peut dire que euh, Mélenchon est une menace fantôme ou
1: alors, le sujet, c'est que autant à droite, autour de Marine Le Pen, je ne crois pas qu'il existe des droites irréconciliables. En réalité, toutes ces droites sont très dures et il n'y a pas grand-chose qui les sépare. En revanche, autour de Jean-Luc Mélenchon, il y a vraiment des gauches irréconciliables. Et clairement, si on regarde... Les réserves de voix, elles seraient plus pour Macron que pour Mélenchon, premièrement. Et deuxièmement, il me semble qu'il a déjà réussi à vider une partie des réservoirs de vote qu'il avait autour de lui. Il n'y a pas vraiment de candidat autour de Mélenchon qui soit siphonnable dans des proportions telles qu'elle lui permettrait d'accéder... Au second tour, donc à ce stade, vraiment à nouveau pour moi, c'est du feeling. Hein, je, je voilà, j'ai vraiment le sentiment que il n'y a, a pas de matière autour de Jean-Luc Mélenchon, quelle que soit, on va dire, la, la valeur de ce candidat hein, qui reste euh, sur un plan euh, sémantique, euh, un, un performeur, euh, un artiste euh, du genre. Ça me paraît
2: très compliqué pour lui de, de remonter la pente. Et puis, il y a une dernière menace fantôme, c'est euh, après l'élection. Partons du principe que euh, la campagne fantôme de Macron fonctionne et qu'il est élu, mais mal élu, ou élu un peu par défaut, ou en gros, élu sur le principe de dire « on ne change pas le capitaine du bateau pendant la tempête ». Bref, euh, Macron est élu, euh, quelles que soient les conditions. Est-ce que euh, la menace fantôme ne serait pas réellement, finalement après, c'est-à-dire autrement dit le, le, tour social, le troisième tour dit social, euh, social peut-être du côté de Mélenchon ou bien un, une volonté de revanche du côté des droites euh, lepénistes et zémoriennes et, euh, et d'où le fait que, comme on l'a vu dans le Canard, euh, l'indiscrétion qui, qui disait que Peut-être il y aurait une dissolution beaucoup plus rapide. Sur dit en passant, la dernière fois qu'il y a eu une dissolution, ça n'a fait que raviver encore plus les Français autour de l'envie de donner une leçon au président qu'il avait mise qu mis en œuvre.
1: Alors, on connaît toutes les fragilités du macronisme. On en a évoqué quelques-unes, notamment l'arrogance, mais... Euh pour moi, c'est vraiment le revers du talent, donc ce je, n'est je, je, pas si important que ça. En revanche, il y, y a une fragilité, c'est finalement qu'après cinq ans euh, euh, au pouvoir, il euh, y a toujours très peu de personnalité euh, qui est euh, émergée. Et finalement, à chaque fois qu'on parle d'un macroniste, c'est pour parler euh, d'un ralliement. Euh, ça va être Christian Estrosi, ça va être Nicolas Sarkozy. Euh, bon, alors j'ai un peu de mal à voir... Comment, euh, ou en tout cas, pouvoir assurer qu'Emmanuel Macron est en situation, dans une dynamique de présidentielle, de gagner une législative dans la foulée Dès qu'il va gagner, ce sera l'après-Macron qui va commencer. Le jour où il gagne, c'est l'après-Macron qui commence. Et là, il va y avoir des négociations très tendues entre Édouard euh, Philippe et on va dire, le, la Macronie euh, canal historique, euh, pour euh, des circonscriptions. Évidemment, Édouard Philippe va rechercher à avoir un groupe parlementaire. Euh, évidemment, François Bayrou va chercher à ne pas perdre son groupe parlementaire. Donc tout ça va donner des négociations très serrées, très tendues, euh, je pense que si un candidat à la présidentielle réfléchit à provoquer une dissolution immédiate, comme on le disait tout à l'heure, ça veut quand même dire qu'il n'a pas trop confiance dans le résultat d'un scrutin un mois plus tard. Enfin, je veux dire, c'est dingue. Je, je sais, <rire> c est, c est, ça, ça paraît enfin, euh, un aveu votre... de fragilité euh, terrible. Oui,
2: ça, ça prouve peut-être le fait qu'il sait que Et... ça va être hyper
1: tendu. Et donc, il va y avoir une recomposition. Alors, il va y avoir des, des tensions dans la Macronie. Euh, ça va être un peu la, la pas du gain. Emmanuel Macron a dit qu'il euh, ne reprendrait pas plus de 4 ou 5 des ministres sortants. Je vous raconte oui. pas l'ambiance euh, dans dans la, parmi les ministres. Clairement, si vous êtes ministre et que vous perdez, vous êtes candidat à une législative et que vous perdez, à mon avis, un ministre qui perd, il n'y retourne pas. Donc voilà, il va y avoir une grosse tension. En face, on a une un possible effondrement de la mécanique zemmourienne, euh, Edouard Balladur n'a pas eu beaucoup de, 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 de circonscriptions après que sa défaite face à Jacques Chirac. Euh, donc on peut imaginer que de cette guerre entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, euh, je, voilà, ça va être, ça va être le, 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 une, une, une épreuve terrible pour le perdant, et, et probablement une vraie dynamique euh, pour Marine Le Pen, alors, qui peut se retrouver pour la première fois en situation d'avoir, de réaliser un bon score aux législatives. On n'a pas parlé des Républicains. Pour moi, les Républicains vont être les grands perdants de cette présidentielle. Donc Valérie
2: Pécresse, en concurrence. l'occurrence euh,
1: enfin, je, je pense que cette pauvre Valérie Pécresse, enfin, je veux dire, vraiment... Euh elle a été en dessous, enfin voilà, elle est, je, pour moi, je, je, je pense qu'elle n'est vraiment pas à la hauteur, donc euh, malheureusement pour elle, c'est une mauvaise oratrice, euh, malheureusement pour elle, elle n'a pas de stratège dans son équipe, elle a, des, elle a, elle, elle a finalement repris clé en main l'équipe de Fillon de 2017, euh, enfin, je veux dire, si Fillon n'a pas gagné en 2017, c'est peut-être pas uniquement à cause d'un costume. Il hein. euh, mmh. y a aussi probablement euh, son incapacité à avoir maîtrisé stratégiquement les réseaux sociaux. Fillon, 2017, c'était quand même une catastrophe sur les réseaux sociaux, déjà. Et elle est à nouveau une catastrophe sur les réseaux sociaux. Donc je, voilà, je, je pense que finalement, elle hérite d'une formation politique en fin de vie, sans dynamique qui court d'un côté après Zemmour, de l'autre côté après Macron, sans colonne vertébrale. Bon, euh, clairement, l'avenir, il, il appartient à David Linard, euh, qui, lui, a déjà ses 500 signatures, puisqu'il s'est très habilement positionné en président de l'Association des maires de France. — Il est très Donc, malin, voilà, effectivement. — Voilà. L'avenir des Républicains est avec David Linard. Euh, qui est déjà le prochain candidat et en tout cas à mon avis très certainement pas avec Laurent Vauquier qui est sur la même ligne euh, d'ultra droite. Même si Laurent Vauquier appellera très certainement à voter pour Marine Le Pen euh, dans, les, dans, la, dans, la, dans cette prochaine, euh, dès, dès le deuxième tour là des, des élections présidentielles.
2: – Effectivement, et puis peut-être que la menace fantôme, pour finir, ce serait Nicolas Dupont-Aignan, non, je déconne, Sacré Nicolas. Euh, non, mais c'est important d'avoir des, 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 des Nicolas Dupont-Aignan dans la, dans la campagne, comme ça, ça fait toujours sourire. Si, peut-être qu'en revanche, la vraie surprise, ce sera le candidat du Parti communiste qui s'est pas trop mal débrouillé, de là à dire que ce soit une menace fantôme, peut-être pas, mais il fera peut-être sortir… De l'ombre, euh, voire de l'ombre fantomatique, le PCF euh, de ces dernières années. Pourquoi pas On verra bien. Bah, il,
1: finira, il finira probablement devant euh, euh, le Parti Socialiste, ce qui est quand même une, une première incroyable. En tout cas, moi, j'ai un grand respect pour tous ces petits candidats. Il euh, n'y a pas de petits candidats. Euh, y a une, il faut une énergie pour aller à ces dans ces combats qui est phénoménal, Il faut vraiment déplacer des montagnes. Et j'ai vraiment un respect immense pour eux, quel que soit... Je ne partage pas leurs idées, loin de là. Mais en tout cas, véritablement, ils ont, un, ils ont tout mon respect.
2: Pierre Vallée, Fabrice Epelboin, merci beaucoup pour vos éclairages euh, sur cette campagne présidentielle. On se retrouve très vite pour un prochain numéro des Éclairs numériques spécial communication politique. À très vite. À très vite. Merci, Damien.
1: Vous avez aimé ce podcast, retrouvez-nous sur les du
2: numérique.fr.